0: Mieszkańców stolicy Małopolski trafi aż 50 tysięcy porcji świątecznego jedzenia, w tym m.in. karp czy kapusta z grochem, szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
1: Dzięki tej akcji mieszkańcy Krakowa, ale też innych małopolskich miejscowości mogą skorzystać z bezpłatnego świątecznego poczęstunku. Mówi przygotowujący go właściciel gospodarstwa rybackiego Dolina Będkowska Bartłomiej Szczocasz.
0: Można powiedzieć, że to jest taki początek świąt, magiczna atmosfera. Ludzie już śpiewają kolendy, stojąc w kolejkach, są za siebie życzliwi.
1: Organizatorzy przygotowali 3,5 tony kapusty z grochem, tyle samo grzybówki, dwie tony ryby i tonę chleba. Karp przyrządzony będzie zgodnie z przepisem wiceprezydenta Andrzeja Kuliga.
0: dzieliłem się takim przepisem, który ma moja żona. Kiedy mamy pokrojone dzwonka karpia, to przekłada je plasterkami cytryny, żeby on stracił taki posmak mulisty.
1: Jedzenie rozdawane będzie w sześciu lokalizacjach. Znaleźć można je na stronach miejskich. Katarzyna Młynarczyk, TOKFM.
0: Kolejne informacje KFM o 12.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Przez cały dzień na południu zachmurzenie małe i umiarkowane, w pozostałej części kraju tylko umiarkowane. Na północy i północnym wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 na południu, około minus 1 w centrum, do 1 nad morzem. W rejonach Karpat około minus 7 stopni. Wiatr słaby na
2: północy, umiarkowany z kierunków południowych. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne magazyn
3: TokFM. 12.05, co oznacza, że otwieramy drugą godzinę naszego niedzielnego magazynu Radia TokFM, a kolejnym naszym rozmówcą jest Szymon Żyśko, współautor raportu o biedzie dla Szlachetnej Paczki. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa. No właściwie powinienem teraz powiedzieć, zamieniam się w słuch, by usłyszeć najważniejsze wnioski, jakie płyną z tego raportu, ale pozwoli pan, że najpierw odwołam się do, do, do danych, które no, momentami są nie do uwierzenia, tak, tak, się, tak się wyrażę. Chodzi między innymi o liczbę tych, którzy żyją w Polsce w ubóstwie, a jest to blisko 2 miliony Polaków. Są to dane za rok 2022 i teraz o zgrozo 400 tysięcy dzieci doświadcza skrajnego ubóstwa, a prognozy na ich przyszłość też nie są najlepsze, bo, bo, wielu, bo wiele z nich z tego, z tego ubóstwa nigdy nie wyjdzie. Nie chcę epatować tymi najgorszymi wnioskami, ale ale one są jak najbardziej do dyskusji.
4: Tak. E, dzieci i osoby starsze, bo to są dwie grupy e, największe w, w w tej grupie osób, które doświadczają ubóstwa, są też bardzo narażone na, na to ubóstwo, na to, że, że będą w nim trwać, ponieważ są niemal całkowicie zależne od pomocy innych. Dzieci od pomocy rodziców, których też często na coś nie stać. Ludzie samotni, seniorzy są od pomocy innych, często sąsiadów też w jakiś sposób uzależnieni i głośno nie mówią o tym w swoim cierpieniu, więc jeżeli ktoś w porę tego nie zauważy, no to oni mogą trwać przez długi czas w skrajnie trudnych warunkach, które no nie, nie zapewniają podstawowych potrzeb życiowych, które sprawiają, że, że oni mieszkają w zimnych mieszkaniach z przeciekającym dachem, nie mają co zjeść, nie mają jak wykupić leków na receptę, czyli leków, które są konieczne do tego, żeby oni dobrze funkcjonowali. Ale panie redaktorze, spójrzmy na to z tej strony. Blisko dwa miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, Gdyby zebrać ich wszystkich w jednym miejscu, stworzyliby miasto wielkości Warszawy. Jednak byłoby to miasto ludzi głodnych, takich, których nie stać na leki, żyjących za 20 złotych dziennie. Bo właśnie, ludzi przepraszam bardzo, bo co, co,
3: co określa, jakie są parametry, które pozwalają stwierdzić, że ktoś żyje w ubóstwie?
4: Parametry są wyznaczane przez Główny Urząd Statystyczny i określa się, że na gospodarstwo jednoosobowe... Miesięczny, przy, miesięczny przychód, czyli kwota, jaką dysponuje taka osoba, wynosi około 650 zł. Na gospodarstwo wieloosobowe na jedną osobę przypada około 750 zł. Jednak to nie jest kwota, jakbyśmy pomyśleli, jakichś zaskórniaków, za co można sobie zrobić przyjemności, kupić jedzenie. Nie, to jest kwota całkowita, za jaką ludzie żyją. Czyli mają do opłacenia rachunki za mieszkanie, za media, e, mają do opłacenia leczenie, jeszcze musi zostać coś na jedzenie. W szlachetnej paczce nawet ta kwota spada poniżej 20% i w zeszłym roku rodziny, które były włączone do programu Szlachetnej Paczki dysponowały średnio kwotą 14 złotych dziennie.
3: Rozumiem, że raport wnosi wiele więcej no, niż tylko te dane, które można by zaczerpnąć choćby w Głównym Urzędzie Statystycznym. Proszę powiedzieć, czego jeszcze dowiadujemy się z tego raportu?
4: Tak, z raportu dowiadujemy się też, na co Polaków nie stać. I tu też nie jest, nie jest dobra sytuacja, ponieważ ostatnie trzy lata, czyli my tak najbliżej patrzymy na, na zjawisko inflacji, ale to jest też zjawisko pandemii, zjawisko e, wojny w Ukrainie. To wszystko wpływa też gospodarczo, więc możemy mówić śmiało o kryzysie gospodarczym, który wpłynął na, na nas w ogóle, na Polaków, jako konsumentów tak, że 4 piąte Polaków kupuje zdecydowanie mniej, ale tu są jeszcze ważniejsze liczby, takie jak, że 3% Polaków nie stać na podstawowe produkty, 5% osób nie kupuje mięsa, ryb, owoców, 8% Polaków nie jest w stanie wykupić recepty, leków na receptę, 17% nie jest w stanie zrealizować recepty na okulary. Do tego dochodzą też inne rzeczy, jak na przykład spełnianie marzeń, jakiś rozwój. 10% osób nie jest w stanie kupić sobie książki, a 14% pójść do kina. Nawet mnie chyba najbardziej tak przeraził też taki wynik 4% które, osób, które nie są w stanie kupić sobie biletu jednorazowego na komunikację miejską, a jaka to jest kwota, to jest kwota rzędu 4 złotych średnio. Natomiast jeżeli masz tylko 20 złotych na przeżycie miesiąca, a musisz dojechać i wrócić z pracy, z pracy, która jest mało, po, nisko opłacana, to na co ci starczy? Starczy ci na dwa bilety tramwajowe, cztery bułki, może jakiś serek z przeceny. I o tym mówią osoby, z którymi rozmawialiśmy, czyli właśnie osoby włączone do programu szlachetnej paczki, które jedna pani na przykład nam opowiedziała o tym, że, że dla niej dużym wstydem jest to, że musi kupować tylko rzeczy po, na granicy terminu przydatności, że ona sama przez tą sytuację, która głęboko ją porusza i sprawia, że ona się wstydzi, sama czuje się jakby była w społeczeństwie osobą, której termin przydatności już dawno minął. Czyli patrząc na te liczby, nie można zapominać przede wszystkim o historiach ludzi, bo gdyby ten wynik wzrósł nawet o jedną dziesiątą punktu procentowego, to w Polsce przybędzie aż 40 tysięcy osób, których nie stać na życie, a za każdą tą cyfrą kryje się jakaś historia, kryje się twarz.
3: Tak, to, to jest nie tylko fatalna prognoza dla, dla młodych, dla dzieciaków, które wejdą w dorosłość, a pochodzą z takich własnych, właśnie rodzin, ale też fatalną prognozą i też wskaźnikiem, który no, budzi grozę, są jednoosobowe gospodarstwa domowe, ludzie samotni, którzy są zdani tylko na to, co sami wypracowali i teraz dostają jako, jako emerytura, bądź też nie mają w ogóle środków do życia. Proszę powiedzieć, na tle innych krajów Europy, ten wskaźnik blisko 23% jednoosobowych gospodarstw domowych to, to jest, nie wiem, szczyt klasyfikacji, środek, dół i, i, i też co za tym idzie, jakie wnioski można na tej podstawie wyciągnąć.
4: Tutaj zdecydowanie jesteśmy w jakichś granicach średnich, natomiast patrząc też właśnie na perspektywy chociaż Unii Europejskiej te wyniki z roku na rok rosną i to jest bardzo niepokojący trend, bo on dotyczy już w tej chwili nie tylko... Osób starszych, czyli takich, które, które żyją samotnie, bo na przykład małżonek partner zmarł, bo, bo straciły dzieci. Ale to też coraz częściej dotyczy ludzi młodych, którzy decydują się, a w zasadzie co to jest za decyzja, często są zmuszeni do tego, żeby żyć samotnie, nie zakładają rodzin, żyją właśnie w... Żyją w, w pracach, które są nisko opłacane i, i ich nie stać też na to choćby, żeby wynająć jakieś własne mieszkanie, że mieszkają gdzieś na stacji w pokoju, e, robią co mogą, a jednocześnie mają duże poczucie samotności, a ta samotność sprawia, że, jakby, że bieda się pogłębia, bo, bo z biedy można wyjść tylko wtedy, kiedy zostanie się zauważonym, kiedy jest ktoś, kto pomoże nam nie tylko w tych najpotrzebniejszych yy, problemach do zrealizowania, czyli jak zakup żywności, zakup leków, ale też kto nas będzie wspierał w tym, żebyśmy mieli motywację, mieli też chęć do do tego, żeby poprawiać swoją sytuację, żebyśmy mieli kogoś, kto nam choćby merytorycznie doradzi. W szlachetnej paczce taką rolę spełnia paczka medyków czy paczka prawników, która wspomaga rodziny nie tylko właśnie tą szlachetną paczką bezpośrednio, czyli tym, co rodziny otrzymają ale też jakąś dobrą radą, bo za kryzysem, za biedą kryją się również trudne sytuacje, jak na przykład nieumiejętność rozłożenia kredytu na jakieś mniejsze raty, czy spłacenia jakiejś zaległości, czy, czy jakiś problem właśnie medyczny, na który można by uzyskać dofinansowanie, ale ludzie nie wiedzą też, jak się po nie zgłosić. Więc od tej strony merytorycznej też podopieczni szlachetnej paczki są, są zaopiekowani, bo na biedę trzeba spojrzeć kompleksowo. I to na przykład udowodniły badania e, trójki noblistów e, z 2019 roku, e, Baner G, Floy i Kramer, którzy otrzymali nagrodę właśnie za ekonomicznego nobla, tak zwanego za... E, udowodnienie, że ta pomoc skierowana bezpośrednio do osoby, która jej potrzebuje, przyjrzenie się jej sytuacji, dobry wywiad i, i pomoc w wyjściu z biedy w tych konkretach, których ta osoba doświadcza, jest dużo bardziej skuteczna niż pomoc uśredniona. Ja tej pomocy nie bagatelizuję. Nie chodzi o to, żeby teraz nie, nie było ciepłej zupy dla dzieci w szkołach na przykład, tylko żebyśmy skupiali się na, na każdym dziecku, czego ono konkretnie potrzebuje. Bo ta pomoc doraźna jest potrzebna, ale potrzebne jest też szersze spojrzenie na to, żeby takiej osoby doświadczającej ubóstwa udzielić jak najwięcej wsparcia, żeby ona mogła trwale opuścić tą sferę, a ubóstwo to jest koszmarna rzeczywistość, która ludzi więzi.
3: Tak, odwołam się do jeszcze jednego takiego zabiegu, który też uzmysławia nam, że, że nie warto sobie czynić żartów albo naigrywać się w mediach społecznościowych bardzo często, zwłaszcza w okresie wakacji, ukazują się takie paragony grozy no, traktowane te wpisy są pół żartem, pół serio, ile to trzeba zapłacić za rybę w kurorcie nadmorskim. Państwo publikując ten raport chcąc, by on przemówił także obrazem bądź też jakimś hasłem odwołujecie się do paragonów nadziei.
4: Tak, ponieważ dla wielu ludzi w Polsce każdy paragon jest paragonem grozy. Mówimy tutaj o takich sytuacjach, jak jak hałba dla pani Zofii, która kosztuje 2,49 zł, a ona nie, ma, nie jest w stanie sobie na to pozwolić. My podliczyliśmy takie potrzeby najprostsze z cyklu marzenia jakieś do spełnienia, jak na przykład pani, pani Marzena chciałaby dostać konserwę turystyczną, konserwę mięsną, ponieważ popłakała się kiedyś w sklepie na jej widok, a bardzo ją lubi. Więc jak się zbierze tego typu proste rzeczy w jeden paragon, to okazuje się, że można wydać 53 zł, można wydać 150 zł i pomoże się pięciu, siedmiu osobom. E, więc to jakoś uzmysławia. To są paragony nadziei. Dlaczego? Bo taka mała, prosta rzecz, że ktoś nas zauważy, że ktoś e, zobaczy, że my mamy też jakieś e, Jakieś takie marzenia, jakieś takie rzeczy, które chcielibyśmy mieć, ale musimy rezygnować kompletnie ze wszystkiego, e, pozwala jakby doświadczyć takiej siły wsparcia od ludzi e, i to bardzo wpływa na motywację tych osób, że, że one nagle poczują się zauważone, a z biedy tylko tak można wyjść przez bycie zauważonym.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę Szymony Rzyśko. Współautor raportu o biedzie dla Szlachetnej Paczki był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
4: Dziękuję. Do usłyszenia.
3: Państwa zapraszam teraz na informacje Radio Tok FM. Po nich nasz stały cykl przy niedzielnym stole. Magazyn Tokafem.
2: autopromocja. Mała Władza. Podcast ToKFM FM. Wyróżniony nagrodą Grand Prix w konkursie Podcast Roku. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze. A tę na dole traktujemy pobłażliwie.
3: Bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna IPR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić co się stało z naszą
5: lokalną samorządnością.
2: Mała Władza. Tylko w TOK FM Premium. Słuchaj na ToKFMPl ukośnik Władza lub w aplikacji mobilnej TokFM Autopromocja
1: Reklama
6: RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Święta obniżek. Produkty objęte akcją w obniżonych cenach. Tylko do 7 grudnia. Pralka Beko Steam Cure. Swim. Pranie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1691. Teraz za 1599 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
7: jak dużo miejsca potrzebujesz? Mercedes-Benz ma idealną przestrzeń dla Twojego biznesu. Sprawdź dostawcze modele Citan, Vito i Sprinter w atrakcyjnej ofercie Lease and Drive dla przedsiębiorców. Sprinter Furgon w doskonałej cenie. Już za 1387 zł netto miesięcznie. Wybierz przestrzeń, komfort i bezpieczeństwo, a znajdziesz miejsce na przyjemność w swojej pracy. Samochody dostępne od ręki czekają w salonie online Mercedes-Benz. Ugh. <sighs>
2: Tylko na wyborcza.pl Reportaże dużego formatu, intrygujące rozmowy w wolnej sobocie, seks i psychologia na wysokich obcasach oraz wszystko o finansach na Wyborcza Biz. Czytaj dzięki jednej subskrypcji wyborcza.pl Cel jest ważny, ale czasem ważniejsza jest droga. A z BMW Leasing droga do nowego BMW może być niezwykle prosta. Ty dobierasz do swoich potrzeb okres umowy, opłatę wstępną i kwotę wykupu. A my gwarantujemy możliwie najniższe koszty leasingu. Nieważne, czy jesteś przedsiębiorcą, czy klientem indywidualnym. Wybierz dostępne od ręki BMW serii 3 w promocyjnym leasingu 0% lub BMW X5 w leasingu 104%. Szczegóły w salonach i na BMW.pl BMW. Radość zjazdy. Wielka wyprzedaż świata ruszyła. Skorzystaj z wyjątkowej okazji i wybierz swój własny model Fiata. Poznaj unikalne połączenie włoskiego charakteru, wszechstronności i komfortu jazdy. Tylko teraz szeroki wybór kultowych miejskich samochodów świata Dostępny z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy złotych. Szczegóły oferty znajdziesz w najbliższym salonie lub na fiat.pl Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Minęła dwunasta dwadzieścia.
0: Emil Górny, zapraszam. Żydowscy osadnicy zaatakowali w sobotę wieczorem dwie palestyńskie wioski na okupowanym zachodnim brzegu. W wyniku tego ataku zginął Palestyńczyk, poinformowały lokalne służby medyczne. 38-letni mężczyzna miał zostać postrzelony w klatkę piersiową i zmarł, gdy mieszkańcy starli się z osadnikami i izraelskimi żołnierzami. Ukraińska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przeprowadzonej przez Rosjan egzekucji dwóch jeńców. Na opublikowanym w internecie nagraniu widać, jak grupa osób w rosyjskim umundurowaniu rozstrzeliwuje z bliskiej odległości dwóch nieuzbrojonych żołnierzy w mundurach ukraińskich, którzy poddali się. Łódzka policja zatrzymała 21 latka podejrzanego o zabójstwo swojej babci. Do zdarzenia doszło na osiedlu widzew. U 70-letniej kobiety stwierdzono rozległe rany głowy i głęboką ranę ciętą szyi. Poinformował rzecznik prasowy prokuratury okręgowej Włodzi. Zatrzymany wnuczek zamordowanej nie był wcześniej karany. Na dziś zaplanowane, zaplanowane jest przesłuchanie mężczyzny. Następne informacje w TOKFM o 12.40.
2: Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne
3: przy niedzielnym stole 12.21 na zegarach to chyba pora w sam raz by powiedzieć zapraszamy Państwa do niedzielnego stołu jest z nami Emiliano Kastania. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie i teraz Emiliano mam problem, jak cię przedstawić. Na pewno jesteś autorem książki, która nosi tytuł Mieszu, Mieszu, czyli co ugotuje makaroniarz, ale wzbraniasz się dość mocno, by nie powiedzieć o tobie, że jesteś kucharzem.
7: Tak, dlaczego nie jestem kucharzem? Według moja definicja być kucharzem to znaczy, że prowadzić restauracja i nie w restauracja, tylko Parę tygodni, ale prowadzisz od kilka lat albo w otela. Ja gotuję w sposób domowy, to jest moja pasja. Jestem waszyszelem Włoska Akademia Kulinarna, czyli Szkoła Gotowania, gdzie też nauczymy gotować w sposób
3: domowy dla wszystkich. Mówisz o Włoskiej Akademii Kulinarnej, na czele której stoisz. Masz takie wrażenie, że generalnie zrobiła się taka moda na naukę gotowania poprzez telewizyjne programy, takie show, które mają za zadanie pokazać wszystkie takie młode talenty, albo nawet nie młode, też wnieść do polskiej kultury kulinarnej różne nurty pochodzące z innych krajów. E, tak, na pewno. E, już Akademia z niej od 10
7: lat, od kiedy zaczynali wszystkie te programy telewizyjne bardzo popularne. E, na początku e, cel było pokazać, że kuchnia to nie jest taka skomplikowana sprawa. E, teraz e, oczywiście była duża ewolucja też od nasza strona i w ogóle my lubimy powiedzieć, że my oferujemy 4 godziny zabawy w kuchni. Tylko tak kuchnia muszę być, e, wszystkie muszę gotowe, co najmniej raz dziennie, ale muszę być
3: przyjemny, wesoło, proste. Łatwo i oczywiście smaczne. Dobrze. Słuchaj, to teraz spróbuję troszeczkę dolać oliwy do ognia, A? skoro jesteśmy w retoryce kulinarnej. Znam kilku Włochów, którzy odnajdują się znakomicie, jeśli chodzi o restauracje w naszym kraju, choćby Roberto Guastalla świetny moim zdaniem restaurator Giancarlo tak. Russo, który nie prowadzi restauracji, ale też daje pokazy i tę kuchnię włoską propaguje u nas w kraju, to jest też kolejnym, ale ilekroć próbuję się z nimi rozmawiać i mówić kuchnia włoska to oni stawiają wyraźne weto że jednak nie da się powiedzieć o całych kulinariach włoskich, że są włoskie, tylko trzeba to podzielić na, na prowincje. Ty pochodzisz z Mediolanu i powiedz proszę, to jest Lombardia, dobrze? Lombardia, tak, tak. Ja
7: zgadzam się 100%. Ja zawsze mówię, że kuchnia włoska nie istnieje. Możemy rozmawiać o 20 kuchni regionalne, 100 kuchni o każda prowincja, każde miasto ma swoje przepisy, tradycje i to, to jest trudno rozmawiać o kuchni włoskiej, nie można. E, co połącza to wszystko, oczywiście jest taki, ja zawsze trochę mówię, filozofia kuchni, bo jak połączyć składniki, nie? E, teraz trochę żarty. Żadna prowincja, żaden region akceptuje na do pizzy, nie? Ale to jest to. to nie, trochę... nie ma pizzy z za na nie. sobie,
3: Nie ma pizzy na grubym cieście? Chociaż podobno. Nie nie, 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 nie. W, w, w Neapolu jest pizza tak, na grubym ale cieście. Ale też
7: Medioland, jest sporo pizzerii, gdzie robią na grube, na grube ciężar. To nie, ale. Mówię, są tyle możliwości, tyle danie we Włoszech, gdzie jest na pewno e, prawie wszystkie danie, najwięcej, nie mają nazwa swoja. Znaczy, jeżeli myślimy o danie, gdzie wszystkie znamy o kuchnię włoska, to może to idziemy do piętnaste. Może dwa dzisiaj, jeżeli się staramy, A wy miej bardziej. A wymawiacie takie
3: trzy najbardziej sztandarowe, charakterystyczne dla całych Włoch e, dania? Gdzie wszystkie to jedzą, możemy powiedzieć na
7: pewno carbonara jest jedno najbardziej popularne całe, też na całe świecie. Potem mi się wydaje lasagne, też jeżeli potem każdy region to robią trochę inaczej. I możemy powiedzieć e, e, melanzana la parmigiana, to znaczy bakłażane z parmigiana, to, to wszystkie prawie danie świąteczne oprócz carbonara. E, to wszystkie znamy, tej danie, nie? Potem możemy powiedzieć pesto bazyliowe, to znaczy pesto genovese. możemy powiedzieć ewentualnie od... E, tej ragu, ragu, gdzie może być ragu bolognese, ale może być też ragu napoletański, czy w ogóle w inne regionów. Ale to e, danie, przepisy, że są zapisane, gdzie są takie konkretne, to możemy że do 15, 20. Tiramisu, no to jest taki też super znany. Ale potem resta jest, mi się wydaje, to koncepcja, że otwieram lodówkę, Widzę, to mam i to połączam
3: kilka składników
7: i otwieram to włoskie danie.
3: Słuchaj, to znowu odwołam się do tak. z, tych doświadczeń, które zebrałem w kontaktach i z Roberto, i z Giancarlo. Carloni. mówili, że kuchnia włoska to jedno danie, na które składa się maksymalnie pięć składników. Więcej nie warto. Oczywiście.
7: Nie, nie warto, to, to zależy, co się znaczy nie warto. Kuchnia włoska bazuje się na bardzo mało liczba składników, ale dobry, wysoki jakość, to jest postawa i, i to, i to nie, i nie więcej. To jest proste danie. Kto lubi, kiedy to robię sosy, gdzie mam zawsze znajomy, a robiłem taki sos, dawałem to, 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 to. i to, to. To nie jest sos, to jest zupa, nie? Na pewno smaczna, ale to nie jest włoski sposób. Jest bardzo trudno gotować małe składniki, nic z 10-15.
3: Słuchaj, otwieram twoją książkę tak? i może dlatego, że jestem głodny, to, to nabrałem apetytu na, na wszystko. T tutaj nie ma wymyślnych składników, to jest chyba najistotniejsze, bo bardzo często takie... Kuchnia wyrafinowana, kulinarnie świetna pod względem smakowym, ale i wizualnym kojarzy nam się, że musimy iść do sklepu i tam albo szukać kuchni świata, kuchni regionalnych i wydawać cały budżet, być tak. może tygodniowy na to, żeby przyrządzić jedno, jedno danie. A ty proponujesz tutaj prostotę.
7: Tak, tego włoska kuchnia jest prosta, po pierwsze, drugi. Ale może być nie tania. Ja to, to zależy. Dlatego, jeżeli kupujemy dwa, trzy składniki jakościowe, zamiast pięć, sześć, te pięć, sześć tanie składniki na końcu kosztują to samo jak dwa na dobrej jakości. E, jak powiedziałem, nie jestem kukasz, ja gotuję w, w sposób domowy. To wszystkie moje, moje przepisy są dość proste. 20 minut, pół godzina i... Co można kupować w zwykłym
3: w polski diskaunta. Pod tytuł twojej książki brzmi co ugotuje makaroniarz. Dla ciebie jest to coś co cię dotyka jako Włocha, że mówi się o, o kimś kto pochodzi z Włoch, a w kulinariach uczestniczy w jakiejkolwiek roli, że jest makaroniarzem, czy też, czy też nie? Czymisz ja, z tego cnotę?
7: Nie, traktuję to, taki nazwa makaroniarz, jak bardzo pozytywny w końcu. My jesteśmy kraju, gdzie jemy bardzo dużo makaronów, lubimy, uwielbiamy makaron. To jest nasz narodowa e, f, produkt i dla mnie to, to nie jest... jest, jest odbieranie pozytywne. Fakt, że Polacy używają czasami tej nazwy na, do, do Włocha, to mi się wydaje, że było fajnie pokazać, że jestem oryginalny makaroniarz e, i nie to taki, wiesz, pół makaroniarz i pół coś innego. I to dla mnie to jest zawsze pozytywne to. E, Dobrze, a skąd się wziął tytuł książki Mieszu, Mieszu? Ha, mieszu, Mieszu zaczęło e, dwa lata temu, kiedy zaczęliśmy odpublikować na social media te m, krótkie video minutowe, gdzie pokazują przepisy. I dla mnie to jest oczywiście trudno robić voiceover, e, dlatego na minutę muszę powiedzieć jak, jak bardzo szybko cały przepis. I był taki przepis, że było dużo do mieszania i miałem zawsze problemy, musiałem robić dubla, 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 dubla. I na końcu e, koleżanka w pracy mi powiedzie: no to przestań z tej mieszu, mieszu. Ja powiedziałam, dobra, co to znaczy, co to jest, czy, no, to jest taki formę, taki fajnie proste i ja podoba mi się, mogę to używać i to używaliśmy raz i potem było tak popularne i viralne, że teraz e, znają mnie bardziej jak pan Miesiu Miesiu nie, nie jak moje imię, nazwisko.
3: Słuchaj, powiedz, czy ambicją Włochów, którzy gotują w innych krajach jest to, żeby przemycać we wszystkich potrawach, w ich finalnej już wersji, te trzy kolory włoskiej flagi, bo też o tym <gry> słyszałem, że ten szpinak zawsze musi być, bo jest zielony, musi być e, ser, bo jest biały, no i musi I być coś czerwonego, to. czyli pomidor.
7: Nie, 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 Ja mam sporo danie, gdzie nie ma pomidora, na przykład e, używam, jak powiedziałem, produkty bardziej podstawowe. E, ambicja, moja, jeżeli mogę powiedzieć ambicja albo cel, jest pokazać ewentualnie inne danie, nie tylko stereotypowe, gdzie się można spotkać z restauracją, ale najbardziej jest, jak używać autentyczne, włoskie produkty na kuknia codziennie.
3: Co sądzisz o kuchni
7: polskiej? Ja uwielbiam prawie cały rodzaju kuchnie, jeżeli są gotowane dobre składniki, jakościowe składniki i z serca uwielbiam e, pierogi, kapustek grzybami e, bardzo strona zupy, gdzie we Włoszech nie jesteśmy fanami zupy, ale mi się wydaje, że żurek fantastyczny specjalnie tej, tej pogody, gdzie mamy teraz pasuje doskonałe i inne danie, jak e, gołomki
3: z ryżem też lubię
7: już zaczynamy mieć
3: głodę. E, no właśnie, bo, bo, bo... Zrozum mnie dobrze, ale Włosi bardzo często gardzą innymi kuchniami. Mówią, że to, co nasze, jest najlepsze, a ty przekonałeś się do tego, co serwują polskie restauracje. Tak, tak, tak. Ta, ja
7: jestem tu tyle lat że próbowałem cała kuchnia polska prawie ale to, to cała może nie dlatego na pewno są danie gdzie jestem nie próbowałem ale to ja oczywiście jeżeli muszę wybierać jedna kuchnia jest kuchnia włoska jest moja to jest to uwielbiam ale też lubię kuchnię polską to samo jak lubię kuchnia azjatyczna czy to bardziej mi się podobają te smaki Uh, nie jestem uh, monote monotematyczny, lubię zmienić, e, uh, ale kiedy gotuję wiadomo, że czuję się bardziej
3: komfortowy na kuchnię włosk. Uh. O Akademii Kulinarnej Twojej jeszcze chciałbym tak. porozmawiać. Jakich masz absolwentów? W sensie, potrafisz opisać statystycznego uczestnika Twoich zajęć? Kobieta, mężczyzna, młodszy, starszy z zainteresowaniami kulinarnymi, a być może szefowie polskich restauracji, którzy usiłują zgłębić jakiś inny nurt? Nie, to może profesjonistów nie, dlatego
7: to nie jest skierowane do profesjonistów. Prze, czy przed, amatorzy, amatorzy. Przed pandemią więcej kobiety, młode. Teraz po pandemii, gdzie mamy niesamowity sukces, mamy wszystko wysprzedane już do końca stycznia, nie ma, nie ma nic do, do kupowania, bardziej to jest bardzo szeroka widelec wiekowe, możemy powiedzieć od 25 do 60. i kobiety pół na pół, ale to wszystkie, mogę powiedzieć, fantastyczne ludzie, to już częściej wracają, że chcą się bawić 4 godziny E, z włoskich stylów, mój sposób prowadzenia, że gotujemy razem smacznie, tak mówią, danie e, i, i... Ale że chcą się zbawić, to jest na,
3: kluczowa sprawa. To nie jest nuda. Mówisz, jest... bo e, w wielu przypadkach... Przebywanie w kuchni kojarzy się z jakimś takim uciemiężeniem, potem na czole, yy, nie, wyzwaniem nie, wielogodzinnym, zwłaszcza przy niedzielnym obiedzie.
7: U, u nas jest, co mówię, jest teraz cztery godziny, duże zabawy. Ludzi na pewno to cztery godziny, że idą tak szybko, że ludzi to na końcu mówią, kurczę, już nie ma nie, niemożliwe, nie? Cztery godziny to nic. Ale, ale wracają do domu duże. I to dla mnie to jest naj, najwięcej, najlepszy kompliment.
3: Zostało nam półtorej minuty. Proszę. Z reguły nakłaniam naszych gości, żeby zaproponowali coś naszym słuchaczom na niedzielny obiad. Jak sam mówisz, kuchnia włoska jest kuchnią prostą, jeśli chodzi o składniki to spróbuj zaproponować jakiś niedzielny obiad, o, który... nie jestem przygotowany, ale to spróbuję, to na bardzo złowy, szybko. Nie, Albo nie, zak... otwórz jedno i zobaczymy, co masz. Nie no, chodzi o to, żebyś zaproponował coś na niedzielny obiad, co można by po pierwsze, mieszu, mieszu, powiedzieć bardzo, Oczywiście. Sz... bardzo szybko, a po, a po drugie przygotować to w ciągu, nie wiem, pół
7: godziny, dwudziestu okay, minut. bardzo, bardzo proste, że to jest takie mieszanie między polski i włoski, e, mamy, jeżeli mamy w domu taki młodych ziemniaków, lub małe ziemniaki, małe, i e, surowa kubasa, możemy po 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 położyć te produkty, na brytwankę gdzieś do piekarnika, trochę czosnek, rozmarin, oliwa vergine, trochę sól, i piecimy. Dopóki ziemniaki są gotowe, będzie też kibaza gotowa i mamy super proste, super łatwe. Nie trzeba robić mieszu-mieszu ten razem i to jest, nie musimy nic, nie mamy nic skomplikowanego do zrobienia e, w domu. Jeżeli chcemy więcej, trochę więcej czasu, gotujemy, robimy wywar warzywny. Co robimy? Reszta warzywa, gdzie mamy tam, to zmieszamy to wszystko, dajemy trochę parmigiano-reggiano, ewentualnie jajka. Ew to jeżeli... Proszę, blenderem chcesz to zmieszać. Nie, można też z tego, że robimy e, że purę ziemniaczane, nie? Zostają trochę, trochę kawałki e, warzywa, trochę więcej. E, ewentualnie buka tarta, robimy
3: takie małe kotolecikie i to zmarzymy na oliwa ekstrawerczną. Super proste. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w naszym studiu Emiliano Castania. Dobrze wymieniłem twoje tak nazwę. E, nie kucharz. Nie kucharz, ale. Amatorem. Ale ale, ale też że stojący na czele Włoskiej Akademii Kulinarnej. Być może w przyszłości restaurator, autor książki Mieszu Mieszu był dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwa zapraszam teraz na informacje.
2: Mm. Przy niedzielnym stole. Autopromocja. Niedorzecznik. Nowy serial radiowy ToKFM FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Niedorzecznik. Tylko w ToKFM Premium. Posłuchaj na ToKFM.pl ukośnijmy. Rzecznik lub w aplikacji mobilnej. To KFM. Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. teraz w Euro, święta obniżek Produkty objęte akcją w obniżonych cenach, tylko do 7 grudnia Automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLongi Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199 Teraz za 3199 zł I do maja nie płacisz, do 50 lat 0% Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl już dziś spełnij świąteczne marzenia o podróżowaniu. Wejdź na LOT.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego LOT. Codziennie nowy kierunek w
2: supercenie. Sprawdź dzisiejszą ofertę na LOT.com. Ważne, z kim podróżujesz. Swój punkt widzenia już znasz A teraz, w ten magiczny czas Masz okazję Spojrzeć na świat oczami dzieci Przeczytaj 30 opowiadań Napisanych przez dzieciaki Laureatów konkursu literackiego Popisz się talentem Organizator konkursu Wydawnictwo Nowa Era Zaprasza dużych i małych Do czytania i słuchania książki Okulary czasu Dochód ze sprzedaży Nowa Era Przeznacza na cele charytatywne Szukaj na sklep.nowaera.pl w Play na święta smartfony Realme W ofercie z abonamentem tańsze do 50% Zrób idealny prezent Przejdź do Play i wybierz na przykład Realme 11 Pro 5G Szczegóły w salonach i na Play.pl Bo w Play płacisz mniej Play Chcę połączyć ludzki mózg z komputerem I stworzyć kolonie na Marsie Tesla, SpaceX, Starlink Ukraina, sztuczna inteligencja Twitter Visioner, Tyran Wieczny chłopiec. Elon Musk. Biografia Waltera Isaacsona, autora bestsellera Steve Jobs. Zdumiewająco intymna i fascynująca historia kontrowersyjnego innowatora naszych czasów. Ilona Muska. Już w księgarniach. Świąteczne prezenty dla najmłodszych w Mediamarkt. Interaktywny traktor farmer marki Dumel za 129,99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 149,99 zł. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Minęła 12.40. Emil Górny, zapraszam, izraelscy negocjatorzy, którzy prowadzili w Katarze rozmowy o nowym zawieszeniu broni z palestyńskim Hamasem w strefie gazy, wrócili już do Izraela z powodu impasu w negocjacjach, tak poinformowała Kancelaria Premiera Benjamina Netanyahu. Bez większych korków można przekroczyć dziś polsko-niemiecką granicę. Niemiecka Policja Federalna od 16 października prowadzi kontrole mające przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Odbywają się one nie bezpośrednio na byłych przejściach granicznych, lecz na terytorium Niemiec. Właśnie to w ostatnich dniach powodowało spore korki. Nabiera tempa z biurka pamiątek do nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. Do stolicy Wielkopolski dostarczane są przedmioty i całe kolekcje, które przekazują rodziny powstańców z regionu, kraju i spoza Polski. Pełne wydanie informacji w TOK FM o godzinie
2: 13. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Jak z dzieckiem. 12.41, jak z dzieckiem, nasz stały cykl w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, a dziś jest z nami profesor Marek Konopczyński z Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam y, państwa. Nawiążemy w naszym programie do opublikowanego niedawno y, badania, który, który to, które to wyniki, przepraszam, ukazały się między innymi za sprawą Polskiego Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczących tego, jak ósmoklasiści z Polski postrzegają demokrację, w jaki sposób na tle swoich rówieśników z innych krajów? 22, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, postrzegają w ogóle te mechanizmy, które w demokracji działają. Wreszcie jakie jest ich zaufanie do, do polityki polityków? Przede wszystkim, panie profesorze, powinno cieszyć to, to, że polskie nastolatki są na czele zaraz za Tajwanem oraz Szwecją, jeśli chodzi o poziom świadomości. Tak, to jest
5: bardzo ciekawy i dobry wynik, tym bardziej, że dzisiejsze nastolatki to będą wkrótce osoby, które, które będą decydować o Polsce, o polskiej demokracji i za kilka lat uzyskają prawo, do głosowania czy uczestniczenia w procesach demokratycznych. Natomiast, natomiast ja bym tutaj popatrzył na to szerzej, na te wyniki szerzej. Wiadomo jest, że dzieci i młodzież bardzo często odzwierciedlają również poglądy swoich rodziców. Bo tak się zastanawiając nad tym, skąd ten poziom świadomości, to tak, pierwsze skojarzenie było, że polska szkoła znakomicie przygotowuje do bycia obywatelem, świadomym obywatelem, ale ostatnio 8 lat jakby no, nie pozwala na takie stwierdzenie, bo polska szkoła przestała funkcjonować demokratycznie. Mało tego, polska szkoła zaczęła unikać uczenia wychowania obywatelskiego, mówienia o demokracji i, i, i przekazywania tego typu wiedzy. W związku z tym drugie skojarzenie, drugi wątek, to jest to, że młodzież przysłuchiwała się dyskusjom rodzinnym, Młodzież uczestniczyła w sporach rodzinnych Związanych właśnie z procesem demokratyzacji Bycia obywatelstwa, obywatelskim projekcie jakby kraju I tak sobie myślę, że to, te, Ten stan świadomości młodego pokolenia Jest w dużej części odzwierciedleniem Stanu świadomości pokolenia dorosłych I to jest też bardzo ciekawe I to jest też bardzo budujące co zresztą znalazło swoje miejsce w, w trakcie ostatnich wyborów, bo jednak zjednoczona obywatelska opozycja wygrała te wybory proeuropejska, prodemokratyczna i myślę, że mamy do czynienia właśnie z takim, takim procesem uświadamiania, ale nie szkolnego, ale uświadamiania rodzinnego, że ustrój demokratyczny, wiemy wszyscy, nie jest idealny, ale jest w tej chwili najlepszym ustrojem, gdzie obywate, na który to ustrój mają obywatele realny wpływ poprzez wybory. Więc podsumowując, powiem tak, te wyniki bardzo cieszą. Moim zdaniem te wyniki świadomości, wysokiej świadomości obywatelskości i procesów demokratycznych, ustroju demokratycznego są wynikiem rozmów w rodzinach są wynikiem też postaw i tego, co mówi świat dorosłych w dużej, w dużej części. A jednocześnie, no to jest trochę paradoksalne, ale jednocześnie proszę zobaczyć, że przekazy dotyczące, no chociażby w mediach publicznych, przekazy dotyczące w pewnym sensie tworzenie karykatury państwa demokratycznego, te negatywne przekazy musiały być dyskutowane i musiały być odrzucane przez te środowiska. Ale,
3: panie profesorze, pr proszę wybaczyć, jeszcze nawiążę do tych powodów, dla których ta świadomość polskich uczniów jest tak wysoka. Nauczycieli również, bo oni także wzięli udział w badaniu w relacji 80 tysięcy do 40 tysięcy, bo polskie media, abstrahuję od tych, o których pan przed chwilą mówił, zalane wprost są tematami, które dotyczą świata polityki, mechanizmów, jakie, na jakich polityka się opiera. Na pewno w zestawieniu z innymi krajami Europy Zachodniej, gdzie jeśli prześledzić, a staram się zwracać na to uwagę, tam o bieżących kwestiach politycznych raczej jest niewiele.
5: To prawda, to prawda Tutaj no, czołuj, Dominuje Czy w czołówce ścisłe jest Tok FM, znakomite radio, które Jakby kształtuje poczucie Demokracji Kłaniamy się, panu, dziękujemy. Uczy, uczy Co to znaczy demokracja, więc tu państwa Zasługa jest przeogromna Również, oczywiście są też inne media Które to, to ukazują Więc Mamy do czynienia z taką Z czymś takim, z taką przestrzenią gdzie wydaje się, że ta demokracja przez ostatnie osiem lat była gubiona, ale w świadomości obywatelskiej, świadomości uczniów, młodzieży, która jest odzwierciedleniem też świadomości świata dorosłych. Bo to jest ważne. Młodzi ludzie w, w rodzinach w trakcie pewnie dyskusji, może kłótni, wyuczyli się patrzenia na, na demokrację i, i zobaczyli, że to jest niesłychanie ważne, ważne w ich życiu. Na Zachodzie, gdzie ta demokracja jest ugruntowana od wielu lat i nie ma takich wybryków jak jak w Polsce parlamentarnych, z jakimi mieliśmy do czynienia ustawowych, łamania konstytucji, to, to tam jest mniejsze zainteresowanie tymi procesami, bo to trochę na zasadzie takiej było, jest i będzie. Zawsze tak było. U nas mieliśmy jednak okazję zobaczyć wcześniej przed piętnastym rokiem, jak się kształtują mechanizmy demokratyczne, potem nastąpiła zima, no, którą mamy teraz oknem jeszcze, mam nadzieję, że niedługo I, i młodzież, i to jest też bardzo ciekawe, młodzież żyje tymi problemami, nie mamy pokolenia odwróconych pleców, Mamy pokolenie zaangażowane i pokolenie interesujące się demokratyzacją życia, mechanizmami demokratycznego państwa.
3: Ale panie profesorze, skąd w takim razie bierze się ta dyskorelacja między poziomem wiedzy, świadomości, procesów demokratycznych, a, a zaufaniem, a właściwie brakiem zaufania do, do polityków i świata polityki?
5: Ale proszę zobaczyć, że ten brak zaufania występuje nie tylko w Polsce On występuje w bardzo wielu państwach na świecie na, na ogół młodzi ludzie nie darzą zaufaniem w instytucje... Mimo, przepraszam, bo, bo to jest pewien paradoks, mimo, że uważają demokrację jako najsprawniejszy i najlepszy system obowiązujący obecnie. Tak, bo młodzi ludzie też trochę idealizują. Proszę pamiętać, że cechą młodości jest idealizowanie w pewnym sensie romantyzm. Mają mniej doświadczeń negatywnych niż my, niż świat dorosłych. Natomiast to, ten brak zaufania do, do polityków też przekłada się na brak zaufania do świata dorosłych. Ja wczoraj miałem taką konferencję z racji choroby online w Gdyni, gdzie zaprosiła mnie Fundacja Pozytywni, bardzo fajna fundacja, która organizuje takie spotkania i mówiłem, że nie mamy pokolenia odwróconych pleców młodych ludzi, to myśmy się jako dorośli odwrócili, odwrócili plecami do młodego pokolenia i absolutnie Podtrzymuje tą tezę, że świat dorosłych odwrócił się plecami do młodego pokolenia, dlatego to młode, młode pokolenie zaczęło szukać jakiegoś innego miejsca, stąd cyberprzestrzeń, stąd ucieczka w ten świat w większej wolności, a te ostatnie 8 lat jakby były w ciągu ostatnich 8 lat było widoczne, że politycy partii rządzącej, politycy oświatowi, oświatowcy, ministerstwo było kompletnie odwrócone plecami do młodych ludzi, nie patrzyło na ich problemy, nie patrzyło na ich potrzeby, stąd pewnie też taka duża faza depresyjności wśród młodych ludzi, bo, bo to jednak powiedzmy sobie szczerze, ministerstwo kształtowało klimat polskiej szkoły, klimat polskiej polityki, która była która nie akceptowała różnorodności, odmienności, która nie akceptowała młodych ludzi, którzy chcieli być aktywni.
3: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Marek Konopczyński był e, z nami, e, omawiając e, raport, e, który pokazuje stan świadomości e, dotyczącej procesów demokracji, ale także świata polityki polskich ósmoklasistów. I, i jeszcze
5: jedno zdanie. Tak, jak bardzo pan, proszę. Tam z tego raportu wynika, że nieco wyższy poziom świadomości i aktywności wykazują dziewczęta, co tylko potwierdza, potwierdza tezę, że powinniśmy się bardziej otwierać na udział dziewcząt, kobiet w życiu publicznym.
3: Zobaczymy, jak będzie wyglądał nowy rząd. To też wiele nam w tej kwestii powie. Profesor Marek Konopczyński, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Państwu, Państwa zapraszam teraz na informacje Radia Tok FM, ale nim będziemy wsłuchiwać się w, w te właśnie. Znów fragment książki na głos. Tym razem opowiadania egzamin autorstwa Emilii Nielskiej w wykonaniu Jolanty Fraszyńskiej, a później informacja, a później nasz stały cykl Życie w zdrowiu.
1: Emilia Nielska, klasa siódma, Opole. Egzamin. Dzwonek na pierwszą lekcję. Siadam w ławce obok mojego ulubionego kumpla. Cieszę się, bo zaraz rozpocznie się angielski, mój ulubiony przedmiot. Chciałbym zostać filologiem. Uwielbiam czytać w języku Szekspira. Good morning, guys, mówi nauczycielka, a ja uśmiecham się szeroko. Nareszcie będę się mógł popisać talentem. Jestem naprawdę świetny. Właściwie każdą wolną chwilę po treningach spędzam na wkuwaniu słówek czy na rozwiązywaniu angielskich krzyżówek. Bryluję, unoszę się na skrzydłach wiedzy pod sam sufit Tylko ja dostaję piątkę Czuję się spełniony i szczęśliwy Moje oczy są roziskrzone, a ręce delikatnie drżą Patrzę z triumfem na klasę, ale nikt nie odwzajemnia spojrzenia Wszyscy są posępni i przygaszeni Nawet Tomek ma dziwną minę na przerwie podchodzę do grupki kolegów i mówię Niezłe wciry wam dałem na Angliku Niezłe co? Pyta Bartek To pewnie kolejne nowe słówko robi wrażenie Z ironią stwierdza Wojtek "Essa". Aha. wybucha śmiechem Tomek Słuchajcie, co się z wami dzieje? Pytam przerażony Urwałeś się z YouTube'a, cringe? Parska Bartek O co wam chodzi? Nie poddaję się Walczymy o liceum. Jeden punkt mniej i się nie dostaniemy. Już kumasz? Odpowiadają i odchodzą zdenerwowani. Stoję na korytarzu. Na tym samym, co zawsze, ale jakby zupełnie innym. Nie umiem uchwycić dokładnej różnicy. Może to coś w wyglądzie? Pod ścianą siedzą dziewczyny. Fryzura jednej z nich jest taka śmieszna... Jak gdyby ślimaczki po obu stronach głowy? Czy to możliwe, że ona ma jasnoróżowe włosy? Nie mam czasu się przyglądać, bo zaczyna się matematyka. Po czterdziestu minutach nie wiem, co się dzieje. Tempo jest zabójcze, zadania okropnie trudne, a ja cały czas słyszę jedno słowo – egzamin. Na polskim mam już oczopląs. Jestem przerażony. Muszę znać na jutro wszystkie cytaty z zemsty, odświeżyć pana Tadeusza i napisać streszczenie logiczne do tekstu filozoficznego. Kryteria pisania opowiadania? Co to? To nie mogę napisać zgodnie z Weną? Gdy pytam o to polonistkę, mówi surowym głosem. Marcinie... Czy ty zapomniałeś? Czym jest punkt kulminacyjny? Zwrot akcji? Retrospekcja? Puenta? Kręcę przecząco głową, ale tak naprawdę nie mam pojęcia o co chodzi. Czuję jak moje ciało sztywnieje, a żołądek zaczyna się ściskać. Mdli mnie, a w mojej głowie miliard neuronów wygrywa na bębenkach rytm. Nie dostaniesz się, nie dostaniesz się Po lekcjach dołączam do kolegów Proszę, żeby wyjaśnili mi, za co dostaję się te punkty Gdy mówię, wpadam w panikę Nie mogę zebrać myśli, koniec z pasjami Od teraz każdą wolną chwilę muszę poświęcić na kucie. Przecież jestem słabszy z polskiego i matematyki a tu trzeba mieć pasek, wzorowe, wolontariat i wygrane konkursy. W głowie mi huczy. Idę. Nie dostaniesz się. Po ciele spływa mi pot. Przyspieszam, Nie dostaniesz się. Robię się blady. Nie dostaniesz się. Biegam, pędzę, potykam się, upadam. Z mojego nosa spadają okulary. Uderzam się o chodnik. Rozbijają się. Gwałtownie mrugam oczami. Czy to łzy? Siedzę w gabinecie. Co się dzieje? Nie rozumiem. Przypomina mi się ostatnia wizyta w piwnicy. Sięgam po telefon i piszę wiadomość. Tu Marcin Smolik, dyrektor CKE. Proszę o jak najszybsze spotkanie całego sztabu. Gdy docieram do domu, biorę długopis i sięgam po wymagania egzaminacyjne. Zaczynam skreślać. Czytała Jolanta Fraszyńska. Reklama.
2: Twoje idealne święta z Mediamarkt Teraz kup zestaw do zabudowy marki Indesit Piekarnik z funkcją pary Płytą indukcyjną z timerem Oraz możliwością programowania Za 1998 zł Skorzystaj z naszej oferty usług np. pakietu ubezpieczeniowego Gwarancja Plus Dostawy pod wskazany adres Lub instalacji wybranego urządzenia Szczegóły w sklepach u sprzedawcy Lub na mediamarkt.pl Przygotuj się z nami na święta Mediamarkt Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać
1: na jej decyzje.
6: Otworzyliśmy setną Kastoranę! I mamy dla Was 100 niesamowitych okazji!
1: Jak rektyfikowany gres terminal w
6: trzech kolorach za 39,98 za metr kwadratowy. Tylko do 12 grudnia. Skorzystaj z okazji! Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na Kastorama.pl
5: patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Marian,
1: to nie Mikołaje, tylko Mikołajki idą. To znak, że prezenty trzeba kupować.
2: Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, smartwatche, słuchawki, tablety, hulajnogi elektryczne i setki rewelacyjnych pomysłów na świąteczne prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Na święta. Dzieci są różne, tak samo jak kaszel, który je męczy. To jest Zosia, która ma kaszel suchy. A to jest Antek, którego dopadł kaszel mokry. A to... Nie wiesz, jaki kaszel ma twoje dziecko, ale wiesz, jaki syrop wybrać. Wyrób medyczny Herbapek Junior bez cukru jest skuteczny w każdym rodzaju kaszlu. Zarówno w suchym, jak i mokrym. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry.
6: To jest...